0: Audio Now. Glossip, der Gala Beauty Podcast.
1: Die ersten Schminkversuche, Experimente beim Friseur und ganz persönliche Tipps. Ich möchte heute all das von dir wissen, liebe Judith. Schön, dass du wieder bei Glossip zu Gast bist. Ich freue mich auch. Ja, du hattest uns in der allerersten Folge, als wir über deine Beauty-Routine sprachen, schon so ein bisschen angeteasert, woher eigentlich so deine, ja, deine Leidenschaft für Beauty überhaupt ähm, herkommt. Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, wenn du schon so früh damit in Berührung warst, wann hast du denn dann auch überhaupt mal angefangen, selber ähm, in die Schminktiegel zu greifen? Oh,
0: du wirst jetzt dich kaputt lachen, aber das war extrem früh. Ich habe mir mit zwei Jahren, Lippenstift uh. und Nagellack gewünscht. Zum Entsetzen. Das ist, ja. das ist wirklich früh. Ja, zum Entsetzen meiner Mutter. Und meine Mutter, die hat sich so gar nicht geschminkt, außer mein Vater hat mhm. gesagt: Ach, kannst du nicht mal einen hübschen Lippenstift, das steht dir so gut oder so. Ja, meine Mutter ist so, die überhaupt gar nicht Schminkfrau, das kann man sich bei mir gar nicht vorstellen, ist aber so. Sie ist wirklich so eine Natural mhm. Beauty. Und prompt habe ich vom Nikolaus Nagellack und Lippenstift bekommen. Und, oh, ich war im siebten Himmel. Im siebten Himmel. Da begann alles. Da begann die Sucht.
1: <lacht> okay, das ist, ja, das ist ja wirklich, wirklich früh. Wie ging es denn dann weiter? Also, du hattest dann die ersten Produkte und wie hat sich das dann entwickelt über die Jahre. Ja, es, es wurde schlimmer,
0: ja, muss ich jetzt leider sagen. Es wurde viel schlimmer, denn im ersten Schuljahr habe ich mir gedacht, oh, Wimperntusche, super, das nehme ich. Ja, und habe mir dann ständig die Augen getuscht. Meine Mutter dachte sich, mh, a little strange, was passiert um die Augenpartie herum? Und als dann der Anruf aus der Schule kam, nach einer Woche, äh, ihr Kind sieht um die Augen etwas verschmiert aus im Laufe des Tages. Könnten Sie mal checken, was da los ist? Hat meine Mutter mir eindringlich gesagt, bitte im ersten Schuljahr Wimperntusche noch weglassen. Ich habe das nicht so mitbekommen, dass Wimperntusche, auch die damaligen Rezepturen waren ja ganz anders, aber dass ja, die so Bröseln und dunkle Augenringe geben. Und überhaupt, aber ich, ich fand es mega. ja. Aber ich habe es dann gelassen. Und habe mich dann nur noch zu Hause geschminkt. Aber ich hatte da einfach Spaß dran. Und ich meine, jeder kennt doch das von seinen Kindern, wenn die irgendwie einen Stift in die Hand bekommen. Die malen sich ja, also meine Kinder haben sich von Kopf bis Fuß angemalt, wenn ich nicht aufgepasst habe. Mit dem Fil ich muss nur mal gucken, dass kein Edding ist. <lacht> meine Schwester hat mal unsere weiße Perserkatze, da war sie eineinhalb Jahre alt, da hatte meine Mutter mir einen pinken Lippenstift geschenkt, den hatte ich irgendwie für Karneval, für Fasching. Und meine Schwester hat den bekommen, hat die weiße Perserkatze damit regelrecht einbalsamiert. Und diese Katze ah. hat diese Farbe nie wieder abgelegt, trotz mehrmaliger Wäschen. Das war die rosa Perserkatze in Deutschland
1: interessanter Weg,
0: wie es dazu gekommen ist. Ja, Gott sei Dank habe ich mich weiterentwickelt in meiner Schminkkunst und ähm, ja, kann es heute ein bisschen besser.
1: Ab wann würdest du denn sagen, hast du dann wirklich immer so ein, so ein tages make up aufgetragen, ab welchem Alter? Ach, ich habe
0: das wirklich schon mit 16, 17 so leichtes Make-up, so eine getönte Tagescreme. Gar nicht, weil man es braucht, weil, wenn man ehrlich ist, wenn du eine gute Haut mit 16, 17 hast, dann brauchst du eigentlich nicht viel Make-up. Du kannst ein bisschen mit einem Rouge oder einem Highlighter oder Glow arbeiten. Aber so eine leichte Tönung fand ich einfach schick und schön. Es macht ja eher Spaß. Es ist ja für Mädels auch so, was sich sich selber zu erkennen, zu schminken oder jeder ist, es schminken sich ja mittlerweile viele Männer, was ich auch total spannend finde ähm, und ähm, alle profitieren davon, finde ich und ich habe heute meine Routine, also ich lege sehr viel Wert gerade auf ähm, gute Foundation. Foundation finde ich ist mit elementar, vor allem wenn du älter wirst und du hast ein bisschen grobere Haut oder trockenere Haut oder faltigere Haut. Da die faute, falsche Foundation zu haben, kann grauenvoll sein. Die richtige aber macht dich 10, 15 Jahre jünger. Und ähm, wir sind absolute Foundation-Cracks, würde ich sagen, weil... Da sind wir so penibel und deswegen zum Beispiel in ähm, unserer, unserer Anti-Aging-Foundation beim DM. Die ist so ein Top-Bestseller. Äh, die Kunden lieben die, weil die hat so Wirkstoffe, die auch Kollagen in der Haut sehr stark anregt und dir so eine schöne, so, so richtig schöne, saftige, pralle, schöne Haut zaubert. Aber ohne fettig und ölig zu sein, weißt du, was ich meine? Weil, weil so reichhaltige Foundations sind häufig zu babbig. Und die ist wie Seide, aber trotzdem nährend und, und niemals austrocknend. Und Foundation finde ich da ganz wichtig. Ich nehme jeden Tag einen Hauch Foundation, ganz wenig, aber genug, um ein bisschen abzudecken. Und dann natürlich Augen make up finde ich, was
1: Wunderbares. Also bist du eher äh, Augen make up als Lippe. Oh, nee, ich liebe auch Lippe. Aber starkes Augen make up
0: schwächere Lippe, sage ich mal. Ähm, zartes Augen-Make-up, wobei Wimperntusche muss es immer sein. Dann vielleicht stärkere Lippe, auch mal einen knallroten Lippenstift. Ich liebe es, wenn Frauen knall oder bei uns im Team, auch wenn eine kommt mit einem mega Lippenstift. Augenbrauen finde ich super, super wichtig. Da, glaube ich, ist das größte Potenzial wirklich bei den meisten, ähm, die Augenbrauen gescheit zu stylen. Dabei muss man es auch nicht übertreiben. Manchmal aktuell sind, manchmal ein bisschen wild. Ich hatte auch so eine wilde Phase. Ich habe mir Augenbrauen gemalt. Also sage ich, äh, hätte ja äh, die <lacht> Schwester von Theo Weigel sein können. <lacht> Aber ja, Es gibt
1: ja mal so Sachen, die probiert man mal aus und für eine Weile und da merkt man, ist vielleicht doch nicht so das... Ja, absolut.
0: Aber Lipgloss darf nicht bappig sein, muss sehr pflegend sein. Ich liebe auch alle meine Lipgloss-Rezepturen, haben alle Hyaluron. Ähm, wer die Woche zu DM geht, der sieht da tolle Pastelltöne, die sind nicht zu viel, nicht zu wenig, sind sehr pflegend. Ähm, das finde ich immer ganz wichtig auf der Lippe oder auch Lippenstift darf nicht austrocknend sein. Ich hasse es, wenn du im Gespräch bist, fängst an, an den Lippen zu bibbeln. Weißt du, so dieses, mhm. wo die Haut abgeht. Das ist sehr unangenehm, deswegen bei den Rezepturen. Ich bringe mein, mein Team zur, zum zum Wahnsinn. Ich sage, nee, ist nicht pflegend genug. Oh, dann geht das wieder in die nächste Runde. <lacht> Aber ich glaube sehr daran, dass dekorative Kosmetik in Mailand oder in Deutschland, wenn es hier verkauft wird, auch produziert sein sollte. Deswegen ist auch alles in Italien oder in Deutschland produziert, was man von mir in Sachen dekorativer Kosmetik kaufen wird. Also das ist der nachhaltigere Prozess meines Erachtens nach. Und auch ähm, von den Wirkstoffen und von den Rezepturen finde ich gerade die Italiener und auch hier in Deutschland einige Firmen sehr, sehr äh, überlegen sehr gut.
1: Super. Du hast eben schon gesagt, du hast zum Beispiel mit den Augenbrauen mal was Wildes ausprobiert. Was gab es denn sonst für, ich nenne es jetzt mal Beauty-Sünden? Was hast du ausprobiert klassisch? Den blauen Lidschatten äh, oder, oder was waren so ein bisschen deine Beauty-Sünden rückblickend?
0: Also ich hatte eine Phase, da war mein Badezimmer schlecht ausgeleuchtet. Und ich glaube, das kennt auch jeder und jede. Ähm, wenn du dich im Dunkeln schminkst und du gehst ans Tageslicht, Du fällst in Ohnmacht, wie du aussiehst. Wie eine überschminkte Marionette. Und dann habe ich gesagt, Judith, du musst jetzt die Glühbirne austauschen. So geht's nicht weiter. Und ähm, dann gab es ein helleres Licht und dann war es besser. Also Licht spielt eine große Rolle und Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile beleuchtete Spiegel und alles, was das Herz begehrt. Oder setz dich einfach vors Fenster mit einem guten Spiegel, dann hast du Tageslicht und... Ähm, ein großes Thema ist Bronzer und Highlighter, weil es ist natürlich, es ist was anderes, ob du auf YouTube deinen Lieblingsinfluencer anschaust, der jetzt Bronzer und Highlighter drauf tut, ohne Ende, und du schminkst dich so und gehst in die Stadt und dann siehst du aber aus wie eine metallische Vase, sage ich mal. Ist mir alles auch schon passiert. Also look who's talking, talking. Ja?
1: Aber äh, ich
0: glaube, das passiert vielen von uns. Wenn, wenn du Beauty liebst und dieses Malen und Auftragen. Ich bin der Meinung, ein Hauch weniger ist mehr. Du kannst dir immer wieder mehr drauf geben. Geh kurz vor die Tür und guck, wie natürlich wirkt das Ganze. Und auch Contouring und so weiter, das das muss man gut setzen, nicht übertrieben. Es ist die Schattierung und nicht, sage ich mal, eine Malerei unserer auch von mir verwandten amerikanischen Ureinwohner. <lacht> so habe ich manchmal ausgeschaut.
1: Muss ich zugeben. Man probiert sich ja so ein bisschen durch. ne Und irgendwann findet man aber eben auch so seine Routine, die zu einem passt und sich perfekt in den Alltag integrieren lässt.
0: Ja, total. Und ich meine, auch Rouge. Rouge kann dich jünger, aber kann dich auch älter machen. Ähm, Rouge gut gesetzt ist sensationell. Ist ganz toll. Und es ist was anderes, ob du dich mit 20 schminkst oder ob du dich mit 50 schminkst. Und ähm, mit 50 äh, gibt es ein paar andere Stellen, weil du ja ein optisches Lifting kreieren möchtest. Und da muss die Foundation einfach stimmen. Du musst das richtige Make-up haben, was mehr auf Anti-Aging geht. Deswegen, wenn man meiner Marke schaut, ich habe verschiedene Make-ups, die sich alle vom Farbton anpassen. Das finde ich übrigens super spannend, weil ist dir mal aufgefallen, dass die
1: meisten gar nicht ihre richtige Make-up-Farbe haben? Sehr oft, ja. Ich finde, es verbessert sich Es verbessert sich in den letzten Jahren, ja. weil es auch einfach bessere Produkte gibt. Ähm, aber es gibt immer noch viele, da siehst du es dann leider, ob es jetzt am Haaransatz ein bisschen ist oder hier typisch, ne der Rand am Kinn oder so. Da sieht man dann doch oft oft nehmen. Ich finde, die Leute viel zu dunkle Foundations.
0: Ja, genau, genau. Die meisten nehmen zu dunkle. Und ich finde, du solltest diese Technologie, also wir nehmen seit zehn Jahren eine Technologie aus Italien, die sich deinem Farbton anpasst. Also das geht bis zu sechs, sieben, acht Schattierungen, ob du sehr fair, sehr light, eher einen Olivstich hast. Es ist eher ein ausgleichendes Make-up, weil ich bin von Natur aus sehr, sehr hell und ich möchte so ein bisschen einen wärmeren Ton. Wenn ich jetzt meinen hellen Farbton nehme, dann sehe ich aus äh, wie ein Mozzarella. Möchte ich aber nicht. Ich möchte kein Mozzarella-weißes Make-up sondern ich möchte so einen schöneren, wärmeren Ton. Und deswegen, weil viele haben schon gefragt, warum hast du immer nur einen Farbton? Der passt sich an und der gleicht aus. Und ich arbeite so, dass ich danach arbeite mit Bronzer und mit Rouge. Das gibt dir eigentlich die Gradierung der Dunkelheit, wie dunkel das Make-up dann wird. Ein Touch heller ist besser. Das stimmt. Mhm. Das stimmt.
1: Aber ich finde auch generell, äh, natürlich auch schön, hast du ja eben auch schon angedeutet, wie sich der ganze Markt auch anpasst, dass Make-up auch immer pflegender einfach wird. Ne? Ja. Also es ist nicht mehr nur im Fokus, ähm, wirklich das Abdecken und äh, natürlich ist ein schöner Ton das, das, das Ziel, was man erreichen möchte, aber zeitgleich eine Pflege auch dabei zu haben, wird ja immer wichtiger und Viele, glücklicherweise, nicht alle, aber viele kaufen mittlerweile ja auch gar kein Make-up mehr, was nur abdeckt, sondern im besten Fall ist es Pflege und Make-up eben in einem Produkt.
0: Das ist so wichtig. Und je älter du wirst, wird es umso wichtiger. Und vor allem auch, dass es hält. Also ich habe keine Lust, mich morgens zu schminken und dann um 12 Uhr schon wieder mich schminken zu müssen. Ja. Aber die Herausforderung ist natürlich, dass es nicht austrocknet und zu spröde. Und, so. und ich finde auch Make-ups, Achte auf gute Rezepturen, die nicht den Talgfluss noch anregen in den Poren, damit es nicht groß, also viele meiner Make-ups sind non gerade für eine großporige Haut, die damit einfach besser zurechtkommt. Mhm. Das finde ich auch sehr wichtig. Und natürlich, wie schminke ich mich mit, mit äh, 50? Äh, das ist anders als das, was ich mich mit, mit, mit 20 ähm, da schminke. Die Jasmina Filali, die macht zum Beispiel äh, ganz tolle Videos. Wie schminke ich mich als, sage ich mal, reifere Frau? Und äh, ich finde, sie, sie macht das super äh, toll. Auf YouTube bin ich letztens über ihren Kanal ge
1: gestolpert und dachte, ach schau her, ganz, ganz toll, wie sie das macht und zeigt. Ja, es ist ja auch wichtig, dass man das immer also ein bisschen anpasst, je nachdem auch äh, nicht nur natürlich klar, ah, wie entwickelt sich die Haut, was steht ja. mir jetzt vielleicht auch. Ja. Was hat man vielleicht mit 20 noch ausprobiert und denkt jetzt, ach, Jetzt gerade passt es irgendwie nicht mehr so zu mir. Ja. Ähm, total, das entwickelt sich ja auch immer weiter. Und äh, da muss man auch immer so ein bisschen gucken, was, was passt eben gerade. Ganz genau. Und ist
0: natürlich auch die Frage des Anlasses. Das, glaube ich, ist mit auch das Wichtigste. Absolut. Zu sagen, okay, machen wir heute einen Waldspaziergang. Äh, muss das jetzt das Abend Make-up sein? Das habe ich früher ehrlich gesagt gemacht, weil ich war so Make-up-verrückt. Ich habe mich zu jedem Anlass rausgeputzt, <lacht> als ob ich auf den Wiener Opernball gehe. Das mache ich heute nicht mehr. Aber nicht, weil ich so aussehen wollte, Das hat mir einfach nur so Spaß gemacht. Und meine Schwestern waren zu jung, die konnte ich noch nicht schminken. Also wenn da eine Elfjährige geschminkt wird, dass sie auf den Wiener Opernball geht, die sagt, also liebe große Schwester, bei aller Liebe, aber hier ist Schicht im Schach. Und also habe ich mich einfach geschminkt vor lauter Freude. Ich glaube, das missverstehen auch viele. Frauen, die sich gerne schminken, das es macht einfach Spaß. Ja, ja total. Auch, auch Männer, die sich gerne äh, schminken. ja. Äh, jeder darf sich schminken, so wie er möchte. Ich freue mich so sehr, dass wir in dieser Diversität endlich, sage ich mal, die, alle Grenzen überwinden. Und ich bin so stolz auf die Beauty-Branche, wie wir Diversität feiern, wirklich. Und wir machen das nicht, seitdem es schick ist, ja, über diese ganzen Themen zu sprechen, äh, sondern wir machen das schon jeher und wir lernen voneinander. Und ich meine, die Travestiekünstler, was die uns beigebracht haben, wie man sich schminkt, wie schminke ich ein Doppelkinn weg, wie mache ich mir eine Jawline her die können's, die können's einfach und von baking, caking, alles, es war alles schon da. Die haben das alles schon gemacht. Es hat nur keiner drüber gesprochen.
1: Ja. Genau, das ist immer der Punkt, ne? Ja, ja. Und jetzt sind
0: sie unsere Heroes und ich feiere sie. Diese ganze Szene feiere ich so sehr, weil ich liebe dieses dieses Bunte. Es darf schrill sein. Es darf, Herr, hallo, Paradiesvögel, wir dürfen Paradiesvögel sein. Endlich, nein, für mich ist natürlich sehr leicht mich da einzufühlen, weil ich am Theater groß geworden bin. Aber ich würde mir im Business, in vielen Branchen, ähm, wo wir Menschen uns wiederfinden, etwas mehr Farbe wünschen. Wirklich, etwas mehr Farbe wünschen. In meinem letzten äh, Podcast, du weißt ja auch, ich habe einen Beauty-Podcast, Beauty Williams, ähm, war ähm, äh, die Avi zu Gast. Ja, weißt du, von äh, äh, Queer Eye. Ja und als non-binary Personality äh, ihre Sicht zu hören und das das war einfach nochmal mal so mindblowing finde ich und ich glaube, dass ganz viele Branchen davon profitieren können, weil äh, diese Menschen gibt es überall. Lass uns freier leben, offener leben. Und ich glaube, dass Make-up uns die Möglichkeit dazu gibt, einen gemeinsamen Nenner zu finden und zu sagen, hey, jeder darf, ja, und jeder darf genau die Schönheit, die Persönlichkeit sein, die er möchte, solange wir niemand anderem damit schaden. Was tut dem das weh? Ob ein Mann Lipgloss trägt oder nicht? Wen interessiert es? Hey, so what? He's beautiful, she's beautiful. Fühl dich wohl in deiner Haut. Fertig.
1: Absolut, total. Genau. Und es gibt halt auch natürlich Menschen, die haben gar keine Lust, sich zu schminken. Auch das ist natürlich auch okay. fein. Ne? Absolut. Und ähm, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Bock oder haben auch ein bisschen mehr ausprobiert oder waren auch beim Waldspaziergang mal doll geschminkt, weil wir hatten Lust, den neuen Lidschatten oder so auszuprobieren. Also das kenne ich von mir auch, wo mein Freund dann einfach sagt, ja, lass mal irgendwie noch einen Spaziergang machen auf dem Sonntag und ich dann so eine Stunde im Bad bin. Einfach. Meine, Was machst du Wir wollten doch kurz nur einen Spaziergang machen. Naja, und dann dachte ich mir, ach, wenn wir schon losgehen, dann probiere ich schon mal die neue Foundation aus und so. <lacht> wenn man einfach Spaß, dran hat es ja auch, ich finde es auch eine Art von Entspannung tatsächlich. Ne? Ja, also total. ich kann mich dabei auch wirklich entspannen, wenn man das so ganz in Ruhe macht und ähm, ja, wenn es einfach Freude macht, ist ja auch so, so ein bisschen ein Hobby irgendwie.
0: Aber Nane hat deine Mutter sich geschminkt. Von wem hast ja. du? Ja, sie hat sich geschminkt.
1: Genau, also meine Mutter ähm, hat sich schon immer, also immer selbst Bilder nach der Geburt von uns Kindern, quasi, ist ja. meine Mutter top gestylt. Ja, ja. Oh. Ähm, also, meine Mutter hat auch irgendwie seit gefühlt Jahrzehnten den gleichen Look. Sie trägt immer ähm, einen sehr dunkelbraunen Lidschatten, ähm, hat lange eine blaue Mascara getragen. Momentan ist sie wieder eher bei Schwarz. Rouge, oft Lippe, also manchmal ein bisschen dezenter, manchmal aber auch sehr stark, trotz der Augen. Also immer der gleiche Look eigentlich. Ich kenne meine Mutter natürlich ungeschminkt. Ja. Ähm, aber die wenigsten, ehrlich gesagt. Also oh. meine Mutter ist immer, sie ähm, war Lehrerin. Äh, mittlerweile ist sie im wohlverdienten Ruhestand und hat sich jeden Morgen, obwohl sie eine Stunde fahren musste zur Arbeit, ist sie aufgestanden um 4, 5 Uhr, um ganz entspannt ihr Make-up zu machen, jeden Tag Toll, ja. und dann ähm, eben erst den Arbeitsweg anzutreten. Und da war sie sicherlich auch so ein bisschen exotisch mit. Also sie ist vielleicht nicht so die typische Lehrerin ähm, gewesen, die man so kennt, aber sie hat es halt einfach durchgezogen und das ist ihr Look und ähm, ja, so kennt man sie einfach. Und klar, dadurch habe ich das natürlich auch mehr mitbekommen. Ne? Also ähm, habe natürlich auch früh angefangen, so ein bisschen in ihren Schränken zu gucken und hier mal was geschnappt und ausprobiert. <lacht> Probiert. Das hat sich schon so ein bisschen so eingebürgert, auf jeden Fall. Das finde ich toll. Ich überlege gerade, welche
0: meiner Lehrerinnen von der katholischen Mädchenschule waren geschrieben? Ich. Tja. Mir fällt keiner ein. <lacht> Vielleicht waren sie es und man hat es nicht gesehen. Es war Dann haben es gut gemacht. <lacht> The no make up Look. Meine Mutter zum Beispiel hat sich gar nicht geschminkt. Und ich erinnere mich mhm. an ein Weihnachten, weil mein Vater hat das es geliebt, wenn meine Mutter sich ein bisschen zurecht mhm. gemacht hat. Und ähm, meine, <lacht> Sehr lustig. meine Mutter kam und mein, mein Vater sagte, ja, aber Schatzi möchtest du nicht noch ein bisschen was auflegen? Und sie sagt, wie, was auflegen? Das fand sie also schon als Affront, ja. So quasi, ah, okay. sie ist nicht schön genug, ja. ja. Und, und dann sagte er, ja, well, a little bit of makeup would help. It's Christmas, ja. So quasi an Weihnachten kann man doch mal was auflegen. Ja, ja, ja. Und meine Mutter hat nur so gesagt, okay, darling, give me five minutes. Und dann ist sie raus. <lacht> Dann ist sie raus. Ja. Und wir Mädels, also meine Schwestern und ich, wir wussten, okay, something's going on. Aber wir hatten keine Ahnung, was sie jetzt macht. Dann ging sie raus, dann kam sie zurück mit einem Make-up. Äh, so, du kennst doch die Adams Family. Ja. Und du weißt doch, wie die Mutter von der Adams Family aussieht. So, das noch, ich sage mal, doppelt so stark. So sah meine Mutter an Heiligabend aus. Und wir Kinder saßen da, meine Mutter kam rein, so mega auftupierte Haare, riesen übermalter Lippenstift, die Augen mega schwarz. Und dann hat sie sich mit ihren riesen Lippen zu meinem Vater gedreht und sagte dann nur so, Darling, am I beautiful enough for you now? Und mit einer totalen Seriosität sagte er, You're beautiful. Und <lacht> wir Kinder saßen da, wir haben uns nicht getraut, auch nur ein Wort zu sagen. Das werde ich nie vergessen, aber sie ist auch mehr der natural Mensch.
1: <lacht> ja, why not? Aber ich glaube, also das äh, merke ich immer wieder bei meinem Vater und auch jetzt bei meinem Partner, Die Männer brauchen dann schon auch manchmal ein bisschen Geduld. Wenn oh. es heißt, ne, wir, wir wollen los und dann... Sah mal lieber noch mal eine halbe Stunde länger ein. <lacht> genau, also, genau, so ist es. Aber nimmst du dein Make-up mit ins
0: Auto? Kannst du dich im Auto schminken?
1: Theoretisch kann ich das, ja. Ich habe sogar früher, ähm, als wir noch nicht so viel im Homeoffice waren, mich jeden Morgen tatsächlich im Auto geschminkt. Ja, ich auch. Die Zeit habe ich mir komplett äh, morgens geschenkt und habe im Auto. Es gibt so viele rote Ampeln genauso die Zeit ist es. Genutzt, Gen ich sage auch immer meinem
0: Team: Die Wimpernbürste, das muss alles so genial sein, dass es ganz schnell geht und dass du mit einmal Auftragen einfach den Mega-Effekt hast. Äh, das muss definitiv sein, ja, 100%. Prozent. Aber man muss auch abends, also bei aller Liebe zu Schminke, bitte abends abwaschen, ja. Und noch eine ganz große Lanze für Concealer möchte ich äh, mhm. wirklich aufbrechen. Weil ein guter Concealer kann dir manchmal vielleicht sogar die Foundation ersetzen, je nach Hautqualität. Weil Concealer, schön aufgetragen, einer der Hyaluronsäure enthält, einer der gut durchfeuchtet. Also bin kein Fan von trockenen, spröten nee. Concealern, die vielleicht nur für einen Pickel, der gerade entzündet ist, mit Zink oder sowas. Da haben wir auch was, aber um die Augenpartie muss immer Hyaluronsäure und Pflege mit dabei sein.
1: Also kann ich nur zustimmen, äh, ich benutze manchmal sowieso nur Concealer und Puder auch manchmal unter der Woche. Wenn, wenn man dann ein gutes Produkt gefunden hat, reicht das völlig aus, dann deckt man eben mhm. so ein bisschen die dunklen Augenschatten ab, vielleicht nochmal irgendwie eine kleine Stelle am Kinn oder so, je nachdem mhm. äh, und ansonsten ein bisschen Puder drüber und fertig ist. Also das ist auch schnell gemacht. Ich muss dich jetzt fragen, bist du ein Fan von Wimpern Extensions eigentlich? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Wenn die gut gemacht sind, finde ich schon cool. Mhm. Ähm, hatte ich auch mal natürlich ausprobiert, äh, klar, und fand es dann auch super. Ähm, aber klar, du musst, es ist auch so ein Ding, ne, so ein Zeitfaktor. Du musst immer wieder regelmäßig hin, damit es immer gut aussieht. Ja. Ähm, und deswegen habe ich dann wieder aufgehört. Ich finde es an sich aber natürlich schon praktisch, auch gerade wenn du im Urlaub bist. Du stehst auf, du bist eigentlich fertig. Ne? Du kannst yeah. so an dem Pool, fühlt sich trotzdem nicht so ganz nackt, weil so ganz ungeschwingt mag ich es auch nicht. Aber dadurch bist du ja quasi so ein bisschen geschminkt. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, ja. Aber ich jetzt im Alltag habe es aktuell nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe es auch schon machen lassen. Ähm, aber äh, ich fand es auch sehr zeitaufwendig. Und vor allem, was ich schade finde, du kannst deinen Look nicht wechseln. Das stimmt. Das, das ist ein bisschen schade, weil ab und zu ich glaube, dass wir auch so einen Trend hingehen, wo diese übermäßigen Wimpern langsam wieder zurückgehen. Mhm. ja. Und
1: es ist auch, auch ein schöner Look mit ein bisschen weniger. Das stimmt. Wobei ich auch finde, also man hat ja früher sehr spannende Beispiele gesehen, sage ich mal so. Ja. Dass ich das wirklich auch jetzt so ein bisschen, wer es macht, der macht es relativ natürlich. Ja. Äh, ich habe erst ähm, vor anderthalb Wochen, traf ich meine beste Freundin. Sie wohnt in einer anderen Stadt. Wir sehen uns nicht so oft. Und sie meinte, was fällt hier an mir auf? Und ich dann so, oh Gott, das ist jetzt natürlich immer eine gemeine Frage auch. Ne? Ich so, auch deine Haare sind irgendwie so lang. Ich so, nee, die sind, sind jetzt so gewachsen, toll, oder? Ich so, ja, super. Und dann guckte sie mich aber schon so an. Ich so, ach so, du hast dir Wimpern machen lassen. Ne? Aber das war wirklich, sie hat eh wirklich tolle Wimpern. Und das war wirklich einfach nur so ein bisschen unterstützend. Ja. Und so und Natürlich, nachdem sie mich so ein bisschen auf hingewiesen hat, ist es mir dann schon aufgefallen, aber positiv, weil es gut gemacht war. Schön. Und da gibt es natürlich einfach ne total die Unterschiede. Ja. Und wenn man es so macht, finde ich super. Und dann ist natürlich auch total praktisch, gerade wenn irgendwie ein Urlaub vor der Tür steht oder ja. keine Ahnung, Hochzeit oder ähnliches. Man hat einfach eine safe Nummer und weiß, ja. ähm, da sieht auf jeden Fall schon mal gut aus.
0: Nimmst du unter der Wimperntusche eine Wimpernpflege? Weißt du, so eine weiße Wimperncreme? Ähm,
1: ja, wenn ich mich wirklich ausführlich schminke, dann ja, wenn es jetzt schnell im Alltag, dann nicht. Ach, okay. Ich nehme immer eine. Ja? Okay. ja, ja,
0: weil ähm, ich hatte eben, ich kriege ja oft Wimpern auch gesetzt oder ge geklebt, wenn hm. wir drehen ja, und, klar. und du reißt dir halt ständig die Wimpern raus und äh, ich nehme immer eine Wimpernpflege, das rettet mich, da sehen meine Wimpern doppelt so dick und doppelt so lang aus, deswegen das, das empfehle ich auch.
1: Okay, hast du ja bestimmt auch was im Programm, ne? Meine ja. Liste wird länger. Ja, ich meine Liste auch was wird im länger. Programm. Ich will gar nicht
0: alles erwähnen, sonst denken sie alle, ich will nur meine Produkte verkaufen, aber ich liebe sie wirklich.
1: Ja, du hast in der nächsten äh, und letzten Folge auf jeden Fall nochmal die Chance, okay. ja, nochmal ganz ausführlich äh, zu deinem ganzen Portfolio und so ähm, zu erzählen. Jetzt ähm, wollte ich aber auch noch mal gerne wissen, du selber hast sehr, sehr früh angefangen, Make-up auszuprobieren. Du mhm. hast ja auch zwei Töchter. Wie hast du es denn da gehalten? Wie früh haben die denn angefangen, das erste Interesse zu haben und wie, wie streng warst du oder hast du sie einfach machen lassen?
0: Also jetzt werden wahrscheinlich alle in Ohnmacht fallen, aber ich habe das denen wirklich überlassen. Weil ich dachte, wenn ich jetzt anfange zu verbieten, 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 ähm, dann wollen die das noch mehr. Und habe einfach viel eher versucht, ihnen... Ähm, ein starkes Selbstwertgefühl und sie immer wieder positiv zu unterstützen und sie mit einer hohen Selbstständigkeit äh, zu erziehen, gemeinsam mit meinem Mann. Und wir als Eltern immer wieder, sage ich mal, begeistern zuschauen und wenn du dann schon merkst, dass, ich sag mal, deine 14-Jährige so eine Phase hat, wo sie die Augen ein bisschen zu doll schwingt, du denkst, naja... Sind wir schon so weit? Ja? Muss es denn der schwarze Nagellack sein? Ist, sind wir jetzt auf der Grunge-Linie oder wie auch immer? Ähm, dann, ich sage mal, in die Richtung zu gehen, ist ja eher ein Symptom für andere Dinge. Ähm, und mir war es immer wichtig, in einem ganz intensiven kommunikativen Austausch mit den Kindern zu sein. Abends, bevor die ins Bett gehen, das ist für mich immer so the magic hour. Das ist die Stunde, wo sie plötzlich wieder ganz redselig werden und du viel mehr erfährst. Weil wenn du die von der Schule abholst, also auf jeden Fall sind meine Kinder so, bitte schreibt mir, wenn das bei euch nicht so ist, aber wenn die bei mir ins Auto einsteigen, ist er, dann frage ich mich, na, wie war dein Tag? Ja, also, ich höre, oh, Mama, lass mich in Ruhe. Und dann, ich habe mich schon angewöhnt zu fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie war es denn heute? Dann kriegst du wenigstens <lacht> eine 5 oder eine 8. Ach, ja. <lacht> kriegst du wenigstens. Aber äh, das finde ich ganz wichtig, da immer in, in Kommunikation zu sein. Und ähm, die waren sehr vernünftig, beide. Ich hoffe, dass das eben quasi dann das Ergebnis dessen war. Die waren sehr und sind auch sehr vernünftig. Die eine ist ja 15 die macht sich total süß und hübsch zurecht, aber die macht ganz wenig. Sie würde jetzt sagen, nee, also ich muss sagen, sie braucht eine Stunde, ich weiß nur nicht wofür. Weil wenn sie rauskommt, sieht man nichts. Sie sieht <lacht> Das fantastisch. ist der Effekt, du. Das ja. <lacht> ist der Effekt. Ja, aber das ist, glaube ich, eher... Wirklich das, was, was wir Menschen gerne machen, das ist wie ein Ritter in Rüstung, äh, ein gutes Serum, eine schöne Creme, ein bisschen Abdeckstift, äh, Wimperntusche und fertig ist der Tag, eine gute Lippenpflege und, und los geht's. Und das ist dieses Beschäftigen mit sich selbst. Und die ähm, 13-Jährige, ähm, ich bin ja erstaunt, wie viele ihrer Freundinnen schon Kanzler verwenden und sich mit allem auseinandersetzen. Mhm. Aber in die Schule geht sie nicht geschminkt. Also nicht, weil ah, ich jetzt ja. sage, du darfst nicht. Nee, ja, das machen sie noch nicht. Das finden sie noch okay. ein bisschen unpassend.
1: Ja, Na, spannend. spannend. Also ich habe mich mit 13 schon geschminkt, ehrlich gesagt, noch meiner einer Schule. Ja? Ja, doch.
0: Mhm. Ja, ich finde ja, du, es ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Ich meine, du hast ja bestimmt jetzt nicht ausgeschaut, als ob du zum Wiener Opernball gehst, oder?
1: Nee, das war der klassische ja. blaue Lidschatten zu meiner Zeit. <lacht> genau, genau. Ja, der kommt, die jetzt jetzt so Deck ob, so, ja, ja. ob es jetzt so schön war damals, ist leider ist, hingestellt, aber es war jetzt nicht, äh, waren jetzt nicht die krassen Smoky Eyes oder so. Aber es war schon ein richtiges tages up Also ich freue mich, dass
0: knallige Farben wiederkommen. Es kommen wieder Knall. Also bla auch blaue Wimperntusche kommt wieder. Konnte ja, man eine okay. Zeit lang nicht kriegen, ne? Also, wer kann, bitteschön. Ja, total,
1: ja. finde ich auch gerade auch im Sommer auch total schön. Ja,
0: definitiv. Mhm.
1: Sehr gut. Ja, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Äh, und heute wollte ich mal eine Runde Entweder-Oder mit dir spielen. Okay. okay. Entweder Auge oder Lippe. Auge, der Spiegel der Seele. Entweder glattes Haar oder Locken. Mhm.
0: Weil ich Spaghetti-glattes Haar habe. Von Natur aus. Ich liebe
1: Locken. Mm. Man will immer das, was man nicht hat, ne? Ja, ich hätte am liebsten so
0: richtig schönes, schwarzes, afrikanisches Haar. Das hätte ich gerne.
1: Okay. Ja. Ähm, entweder Red Carpet oder TV-Auftritt. Schwer. Ich sag jetzt mal
0: Red Carpet.
1: Okay. Ja. Am Ende machst du eh beides ab und zu, von daher. <lacht> genau. Sehr gut. Ja, nächste Woche äh, haben wir schon wieder unsere letzte gemeinsame Folge. Ich freue mich aber, wir haben schon ganz viel angeteasert über deine, deine eigene Marke und deine Produkte. Wir merken alle schon, es gibt eine Menge. Mhm. Ähm, und darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Gerne. Und darauf freue ich mich, mit dir nächste Woche zu sprechen.
0: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.
1: Audio now.